0: Welcome to the Moving Monkey Podcast, inspired by the greatest movers of humankind. The more expensive the toys, the cheaper is the mover. I am the greatest. The end of the day, precision beats power and time beats speed. Be beat. water, my friend. The best reason to move is because you can. Moin moin, liebe Monkeys und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Und zu meiner linken sitzt Nathalie. Und wer Nathalie ist und was sie macht, das äh, würde ich sagen kann sie euch selbst erstmal kurz erzählen, denn warum ich mit ihr, und ihr wisst es schon so ein bisschen aus dem Titel, ja, so ein bisschen äh, Vorahnung habt ihr schon, aber was ich mit Nathalie heute vor allem besprechen will, ist, wie du für dich in deinem Training und in deinem Leben vor allem eine Balance schaffst, zwischen Training und deinem Beruf und wie du deine sportlichen Ambitionen verfolgen kannst, nebst dieser Autos, die hier schön im Hintergrund fahren. Ähm, ich denke doch, dass wir das gut verstehen können. Erstmal, Nathalie, schön, dass wir die Zeit gefunden haben. Ja, Wir sitzen hier bei Evob und ähm, haben hier noch in der Seite Gasse und so ein kleines Plätzchen gesucht. Deswegen schön, dass du hier bist und ja, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Hallo lieber Leon, vielen Dank für diese ausführliche Erklärung. Ich freue mich auch, dass wir es endlich geschafft haben hier diesen Podcast aufzunehmen für euch, weil wir hatten schon wirklich, wirklich lange geplant, aber jetzt ist er hier in Berlin und jetzt mussten wir endlich die Chance ergreifen, dass wir mal hier was zusammen aufnehmen. Ja, wer bin ich? Ich bin Natalie, trainiere hier im Evoke Performance Center, der ein oder andere kennt mich vielleicht schon, Genau, wir sind ein Performance-Center, wo wir wirklich alle Arten von Bewegung anbieten, vom Boxen, Kampfsportarten, aber auch klassisches ähm, Gewichtheben, Gymnastics, über Crossfit-Kurse und jetzt sogar auch Yoga-Kurse. Ich coache hier, ich trainiere hier und verbringe auch hier wirklich einen Großteil meines Lebens, kann man so sagen.
0: Ja, das sieht man auf Instagram, du trainierst bis zu so zweimal am Tag, ne? das äh, sehe ich immer wieder und äh, deswegen, das Spannende ist ja, dass du halt nicht nur hauptsächlich Trainerin bist, sondern eigentlich auch Lehrerin und dementsprechend eine Mischung schaffst, irgendwie eine Balance schaffst aus Performance-Training, also dich halt wirklich auch leistungsmäßig weiter ähm, sportlich zu betätigen, nebst aber auch einem Hauptberuf. Ne? Oder wie sieht das bei dir denn aus, wie schaffst du diese Balance zu halten zwischen diesen, ja, ich würde mal sagen, zwei schon relativ schweren Bällen, die du jonglierst?
1: Ja, diese Bälle sind aber auch ziemlich äh, beides meine Leidenschaften, sonst würde ich das auch nicht machen. Ja, ich bin auf der einen Seite Pädagogin, wie du gesagt hast. Ich arbeite an der Schule als Lehrerin, gebe da Sport, Geschichte und Politik. Auf der anderen Seite aber auch Coach und Athletin. Und ähm, ja, liebe beide Seiten und ähm, versuche auch beide Seiten so ein bisschen auszubalancen. Und ich finde es sowieso immer sehr, sehr wichtig im Leben, egal was man macht, dass man nicht nur ein Standbein hat, dass man auch verschiedene Facetten mhm widerspiegelt. Ich denke nämlich auch, gerade wenn eine Sache mal wegbricht oder man gerade einfach irgendwie keine Lust hat auf die andere Seite, dann hat man immer noch einen guten Ausgleich und einen guten Mix, ähm, was das Ganze auch spannend und abwechslungsreich im Alltag macht.
0: Du hast eben was sehr schönes erzählt und zwar, dass ein Trainingsbooster für dich ist, Klausuren zu korrigieren. <lacht> das fand ich sehr, sehr gut. So dieses, ich mache jetzt drei Klausuren, dann bin ich so aggressiv. <lacht> Und dann kann ich auf jeden Fall gut trainieren. Ähm, was ist noch etwas, was dir hilft, da eine gewisse Balance zu schaffen? Leidenschaft, hast du schon einen Punkt angesprochen. Aber was ist für dich wichtig? Was brauchst du so als Pfeiler an jedem Tag, dass du Training und Beruf noch unterbekommst?
1: Also eigentlich brauche ich dafür nicht viel, weil ich will das. Ich stehe früh morgens auf und es ist kein Oh nee, jetzt schon wieder in die Schule oder Oh nee, heute wieder Training, sondern es kommt von mir aus dem tiefsten Inneren. Also ich stehe auf und ich habe Bock drauf. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass man im Leben was findet, wofür man brennt, im wahrsten Sinne. Weil dann macht es auch alles Spaß und ähm, man muss sich zu nichts zwingen. Und dann ist es auch eine ganz andere Art von Arbeiten. Ich gehe sehr, sehr gerne zur Schule und ich gehe auch sehr, sehr gerne ins Training und mache das mit dem Herzen. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen... Ich mache den Lehrerjob nicht zu 100%, sondern ich habe mhm. den bewusst runtergeschraubt, weil ich halt sage, ich habe zwar dann am Ende des Monats vielleicht weniger Geld, wie die anderen Kollegen, die jetzt eine 100%-Stelle an der Schule haben, aber ich habe so, so viel mehr Lebensqualität und so, so mhm. viel mehr mit Herz gehe ich Aha. durchs Leben, dass mich das viel glücklicher macht. Und ich coache natürlich auch hier und ich mache noch andere Sachen von äh, beruflichen Sachen, oder Jobs, sodass ich dann eigentlich aufs äh, gleiche Gehalt am Ende mhm. des Monats komme, wie die anderen Kollegen, aber wirklich das lebe, was ich möchte. Und ich glaube, das macht im Endeffekt den Unterschied.
0: Mir fallen da so zwei Sachen ein. So dieses, was Warren Buffett, einer der erfolgreichen Investoren der Welt, ähm, immer gerne Tap Dance to Work nennt. Also, dass er aus dem Bett aufsteht und sagt, yippie, ich gehe jetzt zur Arbeit. Und eben nicht dieses, wie du es angesprochen hast, dieses, ich muss jetzt und warte bis 17, 18 Uhr und dann kann ich ins Training und dann ist wieder geil. Weil letztendlich sind das 80% Prozent unseres Lebens, die wir dann eigentlich nur für ein paar Stunden leben. Und deswegen finde ich das sehr inspirierend, dass du das ansprichst und ich glaube, dass das auch jemanden, der jetzt zuhört, der vielleicht erstmal nur einen Beruf hat und sagt, ich will aber mein Training noch unterbekommen, ähm, vielleicht auch motivierend sein kann. Was würdest du jemandem raten, der sagt, hey, natürlich, aber irgendwie habe ich irgendwie ein Problem damit, Motivation zu finden, weil du hast auf jeden Fall kein Problem, Motivation zu finden. ähm was gibt dir die Motivation, außer vielleicht jetzt, dass es aus Leidenschaft kommt, dass du es wirklich mit dem Herzen machst? Was ist vielleicht noch eine Sache, die jemand, der sagt so, ja, mit dem emotionalen Kram kann ich nicht so viel anfangen, mhm. ähm, der vielleicht einfach so einen Quick-Tipp braucht?
1: Quick Tip. Okay, ich bin ja immer so für long levity, also so lebenslang etwas Find's machen gut. und ja. bin da auch nicht so die 30-Tage-Challenge mache ich jetzt hier, sondern ich versuche immer weitläufig auch Sachen anzugehen und zu planen. Aber was ganz wichtig ist für Leute, die vielleicht nicht diese Motivation haben, die vielleicht auch noch nicht so ihren Perfect Day leben, ich strebe nämlich danach, ist nochmal am Rande gesagt, mhm. ähm, immer meinen Perfect Day zu leben, jeden mhm. Tag, ja. Und ähm, ja, das gelingt mir ganz gut. Ähm, aber vielleicht Routinen. Routinen helfen ungemein in so einem regelmäßigen Mut zu bleiben und wirklich auch ähm, gerade am Anfang erstmal reinzukommen und ähm, erstmal den Weg auch zu finden, wenn man sich halt noch nicht so gut aufraffen kann, dass man sagt, okay, ich setze mir einfach mal so ein paar Sachen für den Tag und die wiederhole ich ähm, regelmäßig. Und vielleicht klappt es dann auch besser, mich täglich zum Sport zu motivieren oder vielleicht nicht täglich, aber kleine kleine Sachen zu verändern im Alltag. 30 Minuten heute mal rauszugehen ähm, oder die, die Mittagspause heute draußen zu verleben. 30 Minuten einfach mal ähm, statt irgendwo im Restaurant zu sitzen, zu sagen, ich äh, laufe heute 30 Minuten oder ich nehme heute nicht den Bus ähm, abends nach Hause, sondern ich laufe heute mal nach Hause. Es sind sozusagen die kleinen Sachen im Alltag, die dann aber wirklich über die Dauer eine große, große Veränderungen schaffen können.
0: Routinen bin ich auch ein großer Fan von, vor allem was das Thema Mobility angeht, ne, dass halt mhm. viele sagen, ja, aber wie soll ich denn noch und äh, ich habe ja keine Zeit, so diese klassischen politisch korrekten Ausreden, ne, aber wenn man wirklich für sich einen, einen Willen hat und sagt, ich möchte das wirklich, dann findet man die Zeit und ansonsten halt einfach 30 Minuten früher aufstehen, ne, dann hat man 30 Minuten mehr, so ungefähr. Ähm, und was ich auch gerne sage, ist so dieses jeden Tag, wenn du Zähne putzt, das ist eine Gewohnheit, die machst du immer, verbind das mit etwas anderem, was du als neue Gewohnheit implementieren willst und dann hast du etwas Einfaches, um eine Gewohnheit zu bilden. Also es mit etwas zu verbinden, was du sowieso schon machst. Mhm. Ähm, von daher finde ist das auch nochmal etwas, was dazu passt. Und du sagtest eben, dass du aus vielen verschiedenen Bereichen, also dich in vielen, vielen Bereichen, tätig siehst und auch tätig bist, als auch, dass du sportlich sehr, sehr viele Interessen hast und da verbindest. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr cool finde und weswegen ich mit dir vor allem den Podcast machen wollte, weil ähm, ich denke, eine Sache, die wichtig ist, ist Variation. Ja, Variation im Gegensatz zu dem klassischen Fitness, einseitigen Sport und da hast du ja etwas, was du hier auch anbietest im Evop, also Functional Bodybuilding Kurse und du hast ja auch Workshops schon gegeben, da bin ich auch das erste Mal auf dich aufmerksam geworden, ja, über den Markus, hey. ja, den Markus Philly Best <lacht> und äh, wie ist es dazu gekommen, dass du dich mit Functional Bodybuilding auseinandergesetzt hast, wie war deine Reise dahin vor allem?
1: Okay, meine Reise dahin ging eigentlich durchs Crossfit, muss ich sagen. Also das Crossfit hat mich irgendwie dahin gebracht, dass ich den Weg zum Functional Bodybuilding gefunden habe. Ich habe damals kompetitiv Crossfit gemacht. Es mhm. hat mir zu der damaligen Zeit auch sehr, sehr viel Spaß und Motivation gebracht. Und irgendwann bin ich aber an so einen Punkt gekommen, wo ich... Ähm, mehr, ja, wie soll ich sagen, mehr Schmerzen hatte als äh, Glücksmomente, <lacht> ja, kann man so sagen. Also eigentlich macht man ja Sport mit der Intention, sich fitter und gesünder zu fühlen. Fitter fühlte ich mich zwar, aber auch irgendwo verspannter und unter Druck gesetzt und auch so ein innerlicher Druck, der irgendwie jeden Tag da war, der sich dann auch körperlich bemerkbar gemacht hat oder gezeigt hat in Verspann Verspannungen. Ähm, ich, mir ist es dann auch Sogar in anderen Bereichen aufgefallen, zum Beispiel konnte ich dann, weil ich so verspannt war, hatte ich eine Sehenscheidenentzündung und konnte dann in der Schule ähm, den Schlüssel im Schlüsselloch nicht mehr richtig rumdrehen, ohne dass mir mein Handgelenk und mein Daumensattelgelenk so wehgetan hat oder ich konnte den Ball meiner Schüler nicht mehr fangen, weil es mir einfach so wehgetan hat. Und ich dachte mir. Das
0: klingt mir nach einem klassischen Crossfitter.
1: Ja, ich dachte mir, eigentlich mache ich den Sport, um glücklich zu sein, um noch fitter zu werden. Aber so kleine Sachen im Alltag haben mir dann halt irgendwie äh, wehgetan. Oder ich war so abends so kaputt, dass ich keine Energie mehr hatte, meinen Müll runterzubringen. Ja? Weil ich einfach so ausgelaugt war über eine gewisse Zeit natürlich auch. Und ich habe mich nach Alternativen umgeschaut. Was kann ich jetzt eigentlich machen? Wie kann ich vielleicht mein Training verändern, damit ich doch am Ende des Tages fitter und gesünder werde und nicht, dass mir alles irgendwie weh tut? Ja. Genau.
0: sehr vernünftig, ja, sehr vernünftig, ähm, denn immer wieder bekomme ich zu hören, so, ja, ich mache Crossfit und dann habe ich aber dies und das und jenes, ne es ist irgendwie immer was, es ist ähnlich wie beim Calisthenics, wo ich mit Monique auch viel darüber gesprochen habe, weil es sind halt einseitige Bewegungen und ich habe ja gerade gesagt, dass du Functional Bodybuilding dann als, ich sag mal, Alternative gefunden hattest, was definiert denn Functional Bodybuilding und wie unterscheidet es sich von Crossfit, dass du mir eben gesagt hast, wir machen alles andere als Crossfit.
1: <lacht> ja, das ist ähm, so eine klassische Frage immer. Was ist denn da der Unterschied? Mhm. Und ähm, ich versuche es mal ganz simpel runterzubrechen, obwohl es sehr, sehr viele Facetten gibt, die ich jetzt hier auch nicht alle ansprechen kann, aber so das Wichtigste ist erstmal, dass man wirklich alles mit Körperbewusstsein macht. Das mhm. ganze Training fängt schon damit an. Es fängt an mit einem Warm-up, was wirklich auch ähm, anstrengend sein kann auf der anderen Seite, weil viele immer denken, oh, ja. ach ja, pff, die macht da irgendwas so langsam und einseitig und das kann ich auch. Ja, macht erstmal nach. Ähm es ist eine sehr große Körperwahrnehmung, eine Körperspannung. Es sind ähm, sehr geführte, können auch langsame Bewegungen sein. Aber es verlangt wirklich sehr, sehr viel Balance, sehr, sehr viel Koordination ähm, und auch wirklich ähm, Körperbewusstsein. Auch wenn man jetzt trainiert, dann trainiert man nicht einfach irgendwie 100% und so schnell wie möglich. Und ich bin dann der Erste, der fertig ist und ähm, liege dann zwar am Boden tot geschwitzt. Es ist eine andere Philosophie, die einfach dahinter steckt. Ähm, es fängt auch zum Beispiel wirklich mit einem sehr bewussten Warm-up an und das Warm-up ist bereits auch das Training. Viele machen ja ähm, oder sehen das Warm-up gar nicht so als wichtigen Teil vom Training an. Bei uns fängt es schon das an, wird halt dass wir... Das schnell gerne
0: geskippt, ne? So ja. dieses, ich mach das mal eben schnell, ne? Das ist dann auch die klassische Frage, ja, wie viel machst du Mobility zum Beispiel? Und dann, ja, so fünf Minuten so mhm. vorm Training und zwei Minuten noch vorm Rolling und etc.
1: Genau, also bei uns hat das Warm-Up einen ganz, ganz elementaren Teil des Trainings. Es ist einfach ein wichtiger Teil, den man nicht skippt, wo okay. man auch, auch wenn man vielleicht nicht die Zeit hat, heute zwei Stunden zu trainieren, dann macht man trotzdem das Warm-Up und sagt dann, okay, dann mache ich nicht mein ganzes Programm ABCDEF, aber ich mache diese Sachen, die ich mache, die mache ich sehr, sehr bewusst und okay. mit Qualität und nehme mir da auch die Zeit.
0: Ich habe es äh, tatsächlich auch mal selbst ausprobiert vor... Ich glaube, das war vor anderthalb Jahren, mhm. ähm, habe ich die erste, jetzt halt das in Phasen ein, ne? Die Awaken Training Series 1 habe ich gemacht. Und habe auf jeden Fall gemerkt, dass mir das viel mehr Spaß gemacht hat als klassisches Gewichtheben, weil, ne, sind wir ehrlich, klassisches Gewichtheben, mein Gewichtheben-Mentor hat mir auch mal gesagt, ist so, naja, Leon, es ist halt heben, sitzen. Heben, sitzen. Und das die ganze Zeit. So. Also wenn man wirklich einfach nur einen stumpfen zum Beispiel hier Turok die plan macht oder Sonstiges. Und das fand ich aber, dass halt diese Variation und diese Variabilität, die da ist, die man ja auch bei dir in der Instagram-Story sehr, sehr häufig sieht. Ähm, letztens noch hast du mich markiert in diesem ne, unilateral ähm, quasi Jefferson Curl in, in so eine Richtung. Mhm. Ja, oder RDL Jefferson Curl einarmig. Ja, und dann bekommen die ähm, Übungen auch schon wieder so ganz crazy Namen. Mhm. Ähm, nur was ist etwas, was äh, jemand vielleicht aus dem Functional Bodybuilding lernen kann und direkt ins Training implementieren sollte? Und, äh, ja, um da einfach die Benefits auch draus zu bekommen.
1: Also, was man in, die implementieren kann, ist, <lacht> ist auf jeden Fall ähm, das Tempo-Work und auch mal Rotationsbewegungen zu machen. Es sind sehr, sehr tolle neue Übungen auch dabei, die man vielleicht nicht so kennt, die man vielleicht auch noch nie gesehen hat und man aktiviert vielleicht auch mal ein paar Muskeln, ähm, die man vorher noch nicht so gespürt hat, weil man einfach auch sehr viele neue Sachen entdeckt. Ich finde es auch immer wieder schön, was es für Trainingskonzepte gibt. Ich habe ja gerade das Crossfit-Konzept so ein bisschen angesprochen. Es geht ja meistens immer vor Time in den Workouts. Beim Functional Bodybuilding ist es nicht immer der Fall, dass es vor Time ist. Wir arbeiten auch sehr, sehr gerne sustained, das heißt mit gleichbleibender, mit gleichbleibendem Effort, also das mhm. heißt mit gleichbleibender ähm, Intensität. Intensität über bestimmte Runden, mhm. ähm, vielleicht bei 85 Prozent. Ähm, mein Training ist, wie gesagt, da auch immer sehr abwechslungsreich. Mal sind es 100 Prozent, aber in der Regel arbeite ich eher bei 85 Prozent in einem auch für mich angenehmen Maße. Und ähm, viele denken dann vielleicht, na, da wird man ja auch nicht besser oder da wird man nicht stärker. Du strengst dich ja gar nicht an. Aber es ist genau eigentlich ähm, nicht der Fall, weil ich gemerkt habe, durch diese ganze durch das ganze Tempo-Work und diese sehr, sehr geführten, bewussten Übungen bin ich teilweise stärker geworden und vor allen Dingen auch resistenter, was jetzt ähm, Verletzungen angeht. Ich habe mich seit, toi, 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 seit Jahren nicht mehr verletzt. Ich fühle mich auch jeden Tag wirklich, wirklich gut. Ich trainiere mhm. teilweise zweimal am Tag und... Ähm, ja, ich habe keine Verletzungen, ich fühle mich fit, auch für meinen Alltag noch, ähm, kann auch im Alltag noch produktiv sein. Es ist nicht mehr so wie damals, dass ich zu faul war, den Müll runterzubringen, weil ich einfach wasted war vom ja. ganzen Training und es ist eine, ein schöner Ausgleich auch für Leute, die auch sonst ähm, außerhalb vom Gym noch produktiv sein möchten.
0: Da finde ich, es die unterschiedliche Definition von Training und Workout eigentlich sehr passend, weil Crossfit ist quasi Workout, ne? deswegen heißt es ja auch Workout of the Day und wenn man Workout auseinander nimmt, ist es Workout, wirkliche Ausbelastung und Training ist halt Training und ähm, einer meiner Mentoren sagte auch mal, Training heißt über Bewegung nachzudenken und das finde ich jetzt eine schöne Definition, die auch zur Function Bodybuilding sehr, sehr gut passt und Tempo Work und Kadenzen und all diese Geschichten, ähm, und dann kommt aber bei dir auch noch das Yoga dazu und das Schwimmen dazu und äh, da fragt sich vielleicht der ein oder andere, sag mal, jetzt hat Nathalie zwar gesagt, ja, ich versucht das alles so zu balancieren und so weiter aber ich kann es ja verstehen, wenn man das in einer Sportart macht, aber jetzt macht sie drei verschiedene Sportarten, wie geht das denn? Also wie bringst du das für dich unter und auch so, dass äh, ja du dich halt weiterhin gut fühlst, ja? weil du strahlst Energie aus ja, und das äh, merkt man einfach auch, dass du wach bist und eben nicht wie der ein oder andere Crossfitter den ich kenne, irgendwie na ja, jetzt wieder totballern so, weißt du, nach dem nach dem Motto wieder kein Bock auf Training und so weiter
1: das stimmt, ja, muss ich dir recht geben. Ich sehe das erstens im Lehrerkollegium, oh, jetzt hier wieder am, ja, am ja, Kopierer, frühmorgens halb acht, irgendwie gar keinen Bock, ich muss noch schnell kopieren. Aber auch sehe ich es bei den Crossfittern oder bei jedem anderen Athleten manchmal auch, dieses Übertraining und so geschlaucht sein und oh ja, aber komm, ich mache hier noch, ich baller noch nochmal schön hier einen rein. Ähm, wie war die Frage? <lacht>
0: die Frage war, wie kannst du das mit verschiedenen Sportarten unterbringen, so dass du für dich einfach auch im Training eine gesunde Balance hast, weil wir haben immer über die Balance im Alltag und in deinem Leben gesprochen, zwischen Training und Beruf und Leben und jetzt halt so innerhalb des Trainings, dieser verschiedenen Sachen, die du machst.
1: Ja, innerhalb des Trainings habe ich ähm, Active Rest Days. Das sind sozusagen meine Schwimmtage, die wunderbar geeignet sind. Das kann ich jedem nur empfehlen, der irgendwie ähm, ein Active Rest Day machen will. Das
0: machst du auch wirklich Active Rest, wenn ich schwimmen gehe, dann baller ich da los. <lacht> Weil ich mir denke, ne, den blöd muss ich jetzt überholen, das geht so nicht.
1: Ja, da kommt wieder meine Beziehung als Lehrerin ins Spiel. Ich gebe erst eine Swim Class, ähm, also ich unterrichte Schwimmen und danach sind die Schüler weg und das ganze, ganze Schwimmbad ist leer und ähm, ich als Lehrerin kann dann halt das ganze Schwimmbad nutzen und muss da niemanden was beweisen außer <lacht> mir selbst und kann da wirklich in meiner Pace, ähm, Easy Pace, eine Stunde schwimmen und es ist sozusagen ein sehr toller Active Rest Day. Ja.
0: Und äh, dann habe ich noch gesehen, Yoga, was fällt mir noch ein? Ähm, Gibt es irgendetwas, was ich vergessen habe von den Sportarten, die du alle machst?
1: So viele sind es gar nicht. Also
0: <lacht> Manch einer sagt so, hey, ich, ich gehe zweimal in der Woche laufen, Aber zum Glück habe ich, hab ich das.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich gebe Yogakurse hier bei Evope. Ich finde auch Yoga hervorragend geeignet, auch fürs Weightlifting. Auch Yoga ne? Ja, ich ja. bin Yogalehrerin. Und ähm, Yoga ist für mich auch nicht nur so zum Runterkommen mental, als auch, ich nutze das zum Beispiel auch, ich mache auch Weightlifting. Mhm. Ich nutze das auch ähm, als sozusagen Mobilisation und Aktivierung vor bestimmten Workouts, so zum Beispiel auch vom Weightlifting. Da mache ich dann allerdings Yoga-Flows, da halte ich nicht lange die Position, mhm. sondern bin so in den richtigen Flows drinne. Und ähm, ja, Yoga ist eine wunderschöne Art, seinen Körper auch besser kennenzulernen und auch gerade Meditationen wenn man das jetzt noch integriert und ein wirklicher Thinking Athlete wird, so wie ich das, so wie ich mich bezeichne, Thinking Athlete, Thinking Athlete. das ist auch ein FBB-Konzept, also vom mhm. Functional Bodybuilding, dass man die Dinge tut, aber nicht einfach nur tut, sondern sie auch hinterfragt und sich auch immer wieder ähm, bewusst macht, warum tue ich das Ganze auch, was steckt jetzt eigentlich auch hinter dem Workout, aber gehen wir auch mal weg vom Sport, wie sieht mein Leben aus, bin ich da auch gebalanced oder ist es wirklich nur der Bereich Sport, weil ja, das ähm, alles beeinflusst im Endeffekt unser, unsere Performance, sei es jetzt die Ernährung, sei es die Beziehung zu anderen Menschen, sei es der Umgang mit anderen Menschen, alles spiegelt sich dann auch wieder in der Performance wieder. Mhm.
0: Absolut, das ist quasi ja auch so ein bisschen das japanische Ikigai-Konzept im Sinne von, ich hinterfrage mein Warum und ich gucke, was ich geben kann und ich gucke, woher ich aber auch wieder Energie bekomme. so also, dass sich das Ganze letztendlich immer wieder gegeneinander ähm, aufspielt, als auch auswiegt. Und ähm, ja, ich denke, das ist etwas, was in vielerlei Hinsicht ähm, ein bisschen in eine gesündere Richtung gehen kann, denn vor allem mit diesem ganzen Fitness und Instagram und Social Media ist immer ne, dieser Competition-Gedanke auch irgendwo dahinter, sich vergleichen zu müssen und dann guckt man sich im Spiegel an und der eine oder andere wird wird das vielleicht kennen, so dieses dann nicht zufrieden sein mit der eigenen Form und all diese Geschichten. Ähm, was ist für dich denn ein Parameter, bei dem du sagst, hey, da bin ich glücklich mit dem was ich mache und wie ich es mache, wie mein Training aussieht, wie mein Leben aussieht. Dort ist The Perfect Day eben schon angesprochen. Gibt es noch irgendetwas anderes, was dich da dahingehend so erfüllt?
1: Ja, ich bin eigentlich ähm, glücklich, wenn ich... Freiheit ist für mich so das größte Glück dass ich wirklich das machen kann, was ich was ich möchte und wie ich das möchte, dass ich mir meine Zeit auch selber einteilen kann, dass ich mein Ding mache, dass ich sozusagen nicht für andere irgendwas mache oder irgendwie sein muss, sondern dass ich das Ganze einfach nur für mich mache. Und du hast gerade Competitions angesprochen. Ich muss mich nicht mit anderen messen. Das habe ich früher im Crossfit gemacht. Ähm, es war auch für eine gewisse Phase auch ganz toll, diese Grenzerfahrungen auch ja. zu erleben oder zu sehen, wo stehe ich eigentlich? Aber ich habe für mich rausgefunden, dass, dass langfristig für mich nichts ist, was ich gerne äh, erstrebenswert finde, sondern eher das, ähm, was macht mich glücklich, kann ich mein Leben so leben, wie ich möchte, kann ich aufstehen und sagen, ja, ich möchte diesen Job und dann möchte ich das Training und ich möchte mich mit diesen Leuten treffen. Einfach machen zu können, was, was man gerade machen möchte. Das ist für mich sozusagen the perfect day. Ich würde natürlich gerne noch woanders leben, langfristig gesehen sehe ich mich nicht in Berlin. Mhm. <lacht> ja, ich bin irgendwie so ein Strandkind und mir fehlt schon das Wasser. Ich wohne auch hier in Berlin direkt am Wasser und irgendwie ja schlägt es mein Herz doch ähm, irgendwie in den Süden.
0: Ja, ich würde sagen, hier ist natürlich Wasser, aber hier ist halt auch eine Menge Stadt. So. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ich finde noch eine eine Sache sehr, sehr interessant, wo du auch eine Expertin drin bist, und zwar das Thema Frauen- und Krafttraining, weil viele Frauen haben vielleicht immer noch, und ich denke, da kann man nicht genügend drüber sprechen, immer noch die Vorurteile gegenüber Krafttraining. Es ist immer noch in den Fitnessmagazinen, dass bei Frauen eher Kraftausdauertraining und auch auf YouTube wird, werden irgendwelche 150 Wiederholung-Hampeleien gemacht, statt halt vernünftiges Widerstandstraining, mit dem man seinen Körper nicht nur formen kann, sondern auch seinen Geist formen kann. Und was ist etwas, was du für dich mitgenommen hast? Vielleicht auch, wie bist du überhaupt zum Krafttraining gekommen? Weil das war wahrscheinlich auch irgendwann mal so eine Hürde. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Was hat dir geholfen? Und was hast du vor allem daraus gelernt, was du vielleicht Frauen, die das interessant finden, aber sich nicht trauen, mitgeben kannst?
1: Naja, zunächst einmal wird man ja nicht gleich das... Äh muss ich jetzt auch an dieser Stelle erstmal sagen, wenn man ein paar Gewichte anhebt, nicht gleich zum, weiß ich nicht, Muskelberg. Bei mir kam das auch nicht über Nacht, sondern ich habe eigentlich mit dem Sport gestartet, seitdem ich fünf bin. Da habe ich mit Gymnastics angefangen, also mit ähm, Geräteturnen und habe das auch kom kompetitiv gemacht. Ähm, ich finde das Schöne am Krafttraining, man kann wirklich seinen Körper, wie du sagst, richtig, richtig formen. Und ähm, ja, durch diese ganzen tausend Wiederholungen ist man am Ende auch erst oder viel mehr ausgelaugt. Ich habe auch, früher bin ich viel gelaufen, viel, äh, habe manchmal einen Marathon, einen Halbmarathon noch vor meiner Arbeit gemacht. Das habe ich auch sehr, sehr intensiv vor meiner Krafttrainingszeit gemacht. Da kommt es. Moin. Moin. <lacht> ähm, ja, ist halt auch immer was man so erreichen möchte. Ich möchte eher einen schön geformten Körper haben, einen starken Körper haben, der widerstandsfähig ist im Alltag. Und ähm, Krafttraining für Frauen kann ich nur wirklich ähm, bejahen, weil es euch so viel helfen kann, auch ähm, mit eurem Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Ich bin jetzt auch ähm, Lehrerin an der Schule. Und viele Schüler, das macht mich sehr glücklich, wollen auch, wissen, wie ich trainiere, wollen auch Muskeln aufbauen und sind jetzt weg von diesem, ich muss nur schlank sein, um schön zu sein. Okay. Also dieses Bild hat sich ja. ja auch zum Glück geändert, was ich sehr schön finde und da kann ich auch eine gute Inspiration in der Schule sein.
0: Ich habe äh, noch so diese, äh, dieses Bild in Erinnerung, als ich im Berlin Strength and Coaching gegeben habe und äh, dann liefst du gerade raus. Und wir haben uns verabschiedet und dann kam mein Kunde zu dir und so, ah, Frau Ismail, äh, ich wollte sagen und ja, damals habe ich äh, sie gesehen, und ich habe jetzt auch mit Krafttraining angefangen und war total begeistert. Ähm, und äh, ja, das war ein alter Schüler von dir. Das, das äh, passiert dir häufiger oder ähm, wie wie ist das so und vor allem was macht das mit dir, wenn du, wenn du so ein Feedback bekommst?
1: Ja, das passiert mir tatsächlich häufiger und ich, ich feiere das ja. Allerdings ähm, sind in der Schule viele Jungs, die mit mir immer ins Fitnessstudio gehen möchten oder mit mir <lacht> Armdrücken machen wollen... Und das kann ich ja leider nicht. Ja, privat, äh, da dürfen wir uns nicht mit Schülern treffen und auch nicht ins Fitnessstudio gehen oder irgendwelche Armdrückgereine machen. Aber mich freut es sehr, ähm, dass man da so einen Einfluss auch hat, gerade auf die, auf die jüngere Generation, dass die das feiern. Und, ähm, ja, es ist einfach schön, in so einer Rolle zu sein und das auch vorzuleben. Mhm. Denn Schüler sehen das an mir und wollen das dann auch erreichen, als wenn man nur ein Lehrer ist, der vielleicht das nicht wirklich lebt und sagt so, und hier ist der Ball und macht mal.
0: Ja, das ist halt, also ich liebe Fußball, muss ich sagen, aber ich habe auch mit mit Monique darüber gesprochen, weil sie auch in Calisthenics macht Schule so ein Konzept an die Hand gibt den Grundschülern, um halt sie auch an den Kraftsport so ein bisschen ranzuführen. Aber sehr, sehr ne, angeleitetes Training mit sehr kindlichen Alternativen. Und da haben wir auch viel darüber geredet, dass sie sagt, hey, es wird immer noch Fußball gespielt. Ich so, ja, ist doch auch
1: geil. Also jetzt,
0: come on. Kannst du jetzt nicht hier Fußball verbieten? Es war die beste Sportstunde immer, wenn es immer Fußball gibt. Aber trotzdem stimme ich dir auf jeden Fall zu. Es ist gut, wenn man da irgendwie auch wieder da die Mischung draus hat, weil deswegen finde ich, ist halt diese Variation wichtig, weil wir kennen die klassischen einseitigen Sportarten oder Sportler, die dann ne, vom Fußball kommen und total stock und steif sind. Ich kann da Bände von sprechen. Und da aber auch jetzt immer mehr, finde ich auch, egal ob es Meditation ist, egal ob es Function Bodybuilding ist oder ja, ich sag mal, andere Konzepte, die in die Richtung gehen, das Ganze etwas ganzheitlicher zu sehen. Und ähm, deswegen ja, hoffe ich, dass äh, der eine oder andere, der zuhört, dadurch sehr viel Inspiration bekommen hat. Ähm, und jetzt einfach mal die Frage an dich, wenn jemand von dir mehr sehen will, wenn jemand von dir auch noch was lernen will, wo soll er hinkommen, wo kann er mehr von dir sehen?
1: Ihr findet mich, wenn ihr jetzt ähm, auf den neuesten Medien unterwegs seid. <lacht> auf jeden Fall bei Instagram, da poste ich sehr, sehr viel. Da könnt ihr fast jeden Tag mein Training ähm, begutachten, aber auch schu ähm, schulinterne Sachen beziehungsweise mein Leben in der Schule auch ähm, nachverfolgen. Sushi. Und Sushi. Sushi geht immer. Ähm, carbs live, sage ich nur. Ähm, ja, ansonsten könnt ihr gerne, wenn ihr aus Berlin kommt oder wenn ihr gerne mal nach Berlin kommen möchtet, mit mir trainieren bei Evope. Evope ist ähm, in der straße 105. Kommt gerne vorbei oder schreibt mir, wie gesagt, bei Instagram gerne eine Nachricht bei Nathalie Ismail.
0: Einfach unten in der Videobeschreibung. Alles verlinkt natürlich. Dies, das Ananas. Gibt es noch ein paar letzte Worte, die du an die Monkey Gang richten willst und äh, ja, mit der du dich verabschieden möchtest.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, feiere ich auch die Monkey Gang, sehr, sehr krass sogar und ähm, versuche immer, wenn ich irgendwelche krassen Tricks an an den Ring oder so mache, denke ich sofort immer an Leon <lacht> und an Affenhand. An dieser Stelle auch nochmal danke, danke Affenhand Team, dass ihr mich so geil unterstützt mit all den Recovery Tools. Ähm, ja, ich finde es toll, dass ihr an eurer Mobilität arbeitet. Das ist so ein Meilenstein und so, so wichtig. Es ist grundlegend einfach für alle Sportarten wichtig, dass man die Mobilität immer ja, übt und integriert ins tägliche Leben. Ja, und damit verabschiede ich mich. Ja.
0: Vielen Dank, Nathalie, für deine Zeit. Haben wir es noch geschafft? Und dann nächstes Mal würde ich sagen, füllen wir ein Training ab. Dann kann man auch so ein bisschen visuell mal sehen, was es Functional bodybuilding mäßig gibt. Und ansonsten in deiner Story alles unten verlinkt. Von daher, keep moving, sehr so sexy, dein Leon.